0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Sul Vecino, seu podcast de porão sobre filme, sobre cinema, sobre a indústria de cinema, sobre Hollywood, sobre cinema estrangeiro, cinema brasileiro <risos> e tudo mais que você puder imaginar. Eu sou o Jonatas Andrade. <risos> Eu sou
1: Camila Carrilho. <risos> e o
0: nosso sexto episódio, nosso episódio de hoje, um episódio especial diferenciado em relação aos demais que a gente fez até hoje, porque se a gente optou antes por fazer episódios que a gente trabalhava em cima de apenas um ou dois filmes, dessa vez a gente vai para um episódio especial e esse episódio especial vai ser sobre os filmes mais importantes, e prestem atenção nessa palavra, os filmes mais importantes do século XXI, repito, os mais importantes, eu não estou falando dos melhores, então aqui não esperem ver grandes clássicos, é, recentes, filmes independentes premiados, seja em Veneza, seja em Cannes, seja em Berlim, etc., ou em Gramado, etc. A gente vai falar sobre os filmes mais importantes, ou seja, os filmes que, para nós, tiveram algum impacto. Ou, no caso, os filmes que tiveram impacto, não só para nós, pessoalmente falando, mas para Hollywood. Então... Nós separamos aqui 10 filmes, eu vou falar os meus 10, Camila vai falar os 10 dela, sem necessariamente a gente se ater uma ordem dos melhores, ou seja, do primeiro ao décimo, já que a gente não está tratando realmente dos melhores filmes do século XXI, e sim dos mais importantes. Então, como curiosidade, como curiosidade, eu queria adiantar aqui que um dos filmes da minha lista, então eu já deixo como spoiler aí para que vocês acompanhem até o final, Um dos filmes da minha lista é Crepúsculo, então
1: Ah. se
0: vocês odeiam Crepúsculo, então eu estou dando uma senha adiantada, pré-adiantada, para que vocês desistam de escutar, mas se vocês acham que Crepúsculo é um filme que merece algum tipo de atenção, então a gente, eu vou, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele e eu vou contar para vocês porque é que eu acho que Crepúsculo, sim, ele tem uma importância seminal para o cinema, para a indústria de cinema, para Hollywood, enfim. Estou bem
1: cética sobre isso, mas vamos ver, né? Vamos eu lá. É que dá uma curiosidade nisso. Pois é, isso é uma coisa que a gente considera, eu considero esses filmes que eu listei, por exemplo, passagem obrigatória, experiências válidas para experimentar o máximo que o, cine, o cinema pode fornecer para a gente. Então, acredito que o João Lutas tá aí... Começa com o primeiro, a primeira pérola?
0: Posso começar. E antes disso, como a gente está fazendo um episódio mais livresco, né, mais libertário, mais livre, eu acho que a gente pode se até falar sobre cinco minutos, né, em cada filme, no máximo. Acho que dá para falar, né?
1: Dá, dá. Cinco
0: minutos, porque como são 20 filmes, né? embora alguns a gente já sabe aí que vão coincidir, eu acredito que um ou dois filmes vão coincidir, então, mas eu acho que cinco minutos é um tempo bom para a gente falar sobre esses filmes então eu começo?
1: Pode começar, Jonathan.
0: Tá, então eu vou começar começando aí, eu queria dizer que para mim, repito, sem ordem, do primeiro ao décimo, ou se é do décimo ao primeiro, né, eu sentei e fui montando a minha lista de acordo com aqueles filmes que me enviam à mente e eu considerava que eram de alguma forma importantes, como eu disse, para o cinema, o cinema a gente precisa sempre ter em mente que desde os seus primórdios o cinema nasce como uma indústria, né? Claro, ele tem suas fases experimentais, ele tem suas vertentes, ele ele tem uma linguagem, é, ele tem ele tem é, é, elementos é, cinematográficos, linguísticos, ele tem, enfim, diretores que se apoderaram de outras expressões artísticas, né? Como o caso do expressionismo alemão, só que a gente não vai falar aqui, ou ao menos eu particularmente não pretendo falar aqui sobre linguagem ou necessariamente sobre elementos artísticos que compõem os filmes que eu, por exemplo, fui listando. Então, para começar, eu queria começar justamente com um filme que, certamente, se a gente fosse colocado na lista dos melhores filmes do século XXI, provavelmente ele não apareceria. Mas, como a gente está falando dos mais importantes, então eu quero começar com o terceiro filme não é nem o primeiro, né? não, é um filme, não é um filme que tem apenas um, é, eu estou começando por, pelo terceiro filme de uma saga que hoje em dia é mundialmente conhecida, é, uma saga que já está no seu nono filme, com o décimo e o décimo primeiro já planejados, então eu começo com, olha só, Velozes e Furiosos 3, porque... Velozes por e, Furiosos, é, e por Velozes e Furiosos? E por que Velozes Furiosos? E por que Velozes Furiosos 3? Ainda mais. É, essa franquia, então eu vou tentar ser bem breve para a gente ficar é, presos ao, ao esse, a esse limite temporal até para que esse, esse episódio ele não se delongue muito né, não seja muito longo, porque a ideia é justamente que a gente possa falar é, um pouco mais sobre muitos filmes, já que são 20 filmes dessa vez. Então, Velozes e Furiosos 3, terceiro filme da saga Velozes e Furiosos. E eu queria dizer o seguinte, no primeiro filme, é... o, Brian, né? o Brian e o Toreto, que são os protagonistas do filme, eles começam roubando um caminhão de videocassetes e TVs de 14 polegadas, de 20 polegadas, 21. E no último filme, o mais recente que saiu esse ano, que foi adiado por conta da pandemia, porque era para ter saído ano passado, eles estão no espaço. Eles vão para o espaço. Então, um filme que começa lá em roubo de caminhão, de videocassete, TV de 20, 21 polegadas, 14. Hoje em dia, eles estão literalmente no espaço. Mas eu escolhi esse filme, não foi necessariamente por conta dessa dessa reviravolta narrativa, dessa loucura narrativa. Sim, porque, de fato, é inegável que o Justin Lin ou seja, o cineasta que pegou o terceiro filme, que pegou o quarto filme, que pegou o quinto filme, o sexto filme, agora o nono, e a, talvez pegue o décimo filme, ele fez carreira ao pegar essa franquia e remodelar o que foi feito no primeiro e segundo filme. Então ele hum. dá um novo status à franquia, ele transforma, digamos assim, aqueles personagens que não são personagens complexos, não são personagens... É, que tem uma gordura narrativa para queimar. Não tem. Não existe gordura narrativa para queimar em Velozes Furiosos. Eles pegam qualquer personagem que aparece em um, no primeiro filme, no segundo, e jogam, sei lá, no oitavo, nono filme, simplesmente porque os fãs têm essa memória afetiva e, enfim, gostam da franquia e tudo mais. Mas é inegável que a franquia sobre se reinventar no sentido de que eles aprenderam com a internet a remodelar a própria franquia. Então, por exemplo, no quinto filme, que foi o filme realmente que, que, que sedimentou essa fórmula Velozes e Furiosos de ser, que é o filme que se passa em paz no Rio de Janeiro, né? o, é o Velozes e Furiosos 5, né? O Operação Rio, se não me engano. É a Operação Rio, justamente. E ele, que é o filme que aparece o The Rock, né? o Dwayne Johnson é, ele é um filme que... que, que, que ele, ele crava, ele sedimenta muito bem o que a franquia vai ser daqui para frente. Então, o que, é que a franquia faz? Ele transforma aquelas pessoas mundanas, o, o Brian, o Toreto, né? o Dominic Toreto, o Vin Diesel e o Paul Walker, né? e jogam o The Rock para ser o antagonista do filme. E ele meio que transforma aqueles personagens mundanos, ladrões de, 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 de carros ou, ou corredores, né? de, de, de corridas de carro, em super-heróis. Literalmente super-heróis. Não não digo super-heróis com capa, com máscara, com armadura e com poderes. Mas ele começa a exagerar tanto na fisicalidade da ação que os personagens começam a adotar uma força sobre-humana que a única coisa que você faz é é rir. Você passa a rir ao ponto em que, por exemplo, no nono filme, um dos personagens, um dos alívios cômicos, porque é um filme para durar tanto, ele tem que ter um alívio cômico. E um dos alívios cômicos do filme, ele olha para um outro personagem que também serve como alívio cômico e pergunta. Você já se perguntou como a gente capota de carro, a gente salta sobre carros, a gente é atropelado, a gente cai de alturas gigantescas, a gente pula de helicópteros, carros batem na gente e a gente nunca sofreu um arranhão? A gente nunca deixou cair uma gota de sangue? Então, os personagens eles começam a conversar sobre a metalinguística da franquia. Os personagens começam a conversar sobre o porquê eles se tornaram figuras sobre humanas, ao ponto em que o filme ele monta o roteiro de acordo com a fala dos próprios personagens, porque tem um outro momento em que um personagem chega para o outro e diz: olha, a gente não vai conseguir fazer isso, a única forma da gente conseguir fazer isso é, sei lá, se a gente fizer uma loucura como pegar um carro e colocar foguetes nele e for até o espaço e o outro personagem olha para ele e diz, é justamente isso que a gente vai fazer, então o roteiro do filme, ele começa a ser montado é, de acordo com é, a partir do diálogo dos personagens, então essa coisa de ir para o espaço essa coisa de ir para o espaço nasceu na internet porque os fãs viram que havia um escalonamento narrativo, nesse sentido agora dos filmes, estavam enfrentando coisas cada vez maiores, né, mais mais desafios cada vez maiores, parecia um videogame, e Hum. começou na internet a circular uma brincadeira que só falta agora o filme ir para o espaço, e aconteceu, os produtores resolveram levar a franquia para o espaço, e a nova brincadeira da internet é que é, só falta agora juntar os personagens do filme para enfrentarem os Transformers, né, e eu não duvido que isso aconteça, então assim, é, é uma franquia que soube se reinventar, mudou basicamente o seu gênero, deixou de ser um filme um, puramente um filme de ação, e hoje é uma aventura, e a gente tem personagens que entraram, digamos assim, para o rol de, um certo rol de importância do cinema de ação, de aventura é uma franquia multibilionária isso é inegável, sofreu um revés imenso, acho que que quando o Paul Walker, né, o ator, ele faleceu, né, morreu justamente num acidente de carro, ironicamente, o filme fez um bilhão e quinhentos milhões em bilheteria, então uma franquia muito pequena, muito reduzida, que começou no início dos anos 2000, foi agora para o nono filme, e já gerou um spin-off, que é o o, o filme que é com Jason Statham e o The Rock, né? O The Rock, ele é maior do que o, o Vin Diesel, então ele criou a própria franquia, que é o Hobbs and Shaw, que é muito bom, muito divertido e todo mundo que tem Oscar já passou por essa franquia, né? A Helen Mirror, que fez A Rainha, tá na franquia no filme novo agora ela dirige loucamente um carro com o Vin Diesel, enquanto eles conversam coisas ultra banais então assim, o filme se assume enquanto uma sátira bem brega, bem piegas, ao cinema de ação e coloca personagens sobre-humanos para conduzir as narrativas do filme. Eu disse que ia falar só cinco minutos, mas é, não deu, não, porque realmente é um filme que dá para falar muito. Né? Então, o meu primeiro elencado, filme mais importante do século XXI, por incrível que pareça, mas com muita razão, porque ele tem muita importância, sim, para o cinema de Hollywood como um todo, porque quando a gente vai ver... O, o Justin Lin, o diretor do 3, 4, 5, 6, 9 e talvez o 10, olha só, é, eu estou até com o IMDB aberto aqui, porque realmente ele foi fazer muita coisa. Então, o Justin Lin foi fazer, por exemplo, True Detective, é aquela série. Hum, e uma série que é uma sim, série muito considerada boa. uma série muito cabeça eu
1: adoro essa série
0: pois é e o, e o, e o Justin Lane dirigiu dois episódios da considerada melhor das temporadas que até hoje é a primeira então ele dirigiu dois sim. episódios depois ele dirigiu o Star Trek Sem, Sem Fronteiras né? também um ótimo filme da franquia depois ele dirigiu Community, né? a série de comédia então todos os cineastas que estão passando por e Veloso Furiosos, eles estão tendo um destaque. Então, o meu primeiro filme é o Veloso Furiosos 3, e o seu?
1: Bem, eu comecei a minha lista com Cisne Negro. É, eu acho que quem passou por esse filme, esse filme ele foi lançado e ele causou um burburinho. Um, é, é um filme que normalmente não se constitui um gênero que se espalha muito popularmente. Uhum. De, de repente, a gente começou a ver um, 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 as pessoas... Estarem tá se vestindo como a Nina, né? Isso está isso causando muito nas pessoas. E, e, e é um filme com conteúdo perturbador desse diretor, o Darin, Ele fez um filme anterior, Requiem, For Parece a Dream. Também. É, que também é, é, é o extremo de perturbador e, e com o Cisne Negro ele traz uma temática muito importante que é tanto a questão dos delírios, das alucinações, do que se manifesta em quadros de esquizofrenia e psicose, trazendo esse tema que que é muito delicado de se abordar, e ele trouxe com com uma densidade, com enigma também, não entregando todas as fichas, eu acho que ele traz uma forma de terror psicológico, né, se enquadra nesse gênero, que traz essa temática de, 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 de um balé, né? de, de, de se fazer esse. Ele está sempre trazendo essa dualidade de algo que se tenta fazer como muito perfeito, com, com toda a técnica que, que explora a beleza, mas ele traz, ao mesmo tempo, a face do horror do corpo se desfazendo, o quanto ele se destrói. A gente tá vendo, por exemplo, a gente está num momento em que é, a gente presenciou as Olimpíadas, o quanto essa cobrança ela é massacrante, né? A gente viu com um caso... Esqueci o nome dela.
0: Simone, que... Simone Biles, né?
1: Sim, Simone Biles, que acabou desistindo uhum, da, da, da cobrança mental que isso trouxe. Então, Cisne Negro é um filme que, que trouxe essa abordagem, que eu acho que fica como um, um dos filmes que, que marca a exploração desse, dessa temática muito bem. Eu acho que sempre vai, apesar de ter, enfim, pode ser que, que tem alguns exageros, algumas pessoas veem como alguns elementos um pouco, mas a, aqui não cabe isso, né eu acho que quando a gente elincou Por exemplo, eu pensando nessa lista eu penso justamente no que filmes que possam explorar o máximo da nossa vivência humana do quanto a gente pode estar explorando temas não não muito bem tocados na na nossa vivência e Cisne Negro é um filme que fica para a história como um dos que exploraram muito bem essa temática do duplo. Uhum, né? sim. Dessa dualidade que há entre a Nina e a, a, um, uma possível concorrente que, na verdade, é ela mesma. A gente vai ver isso em outros filmes. Inclusive, O um Homem Duplicado, que sim. pega a obra, por exemplo, do, do Saramago. A, a, a Mas Cisne Negro é, é algo que veio como muito mais acessível para a população. Trazendo essa essa ameaça de uma outra mulher, de alguém que vai conseguir fazer perfeito, de de não só conseguir fazer o papel da da boa mocinha, mas também da da vilã. né? E a a Nina precisava atuar. Enfim, tem vários temas importantes durante o filme que eu acho que quem quer assistir vai, vai se deleitar, mas claro que não é um filme como... O diretor apresenta em muitas suas obras cômodo, que vai ser algo que se espera. Ele ele traz muitos rompimentos de narrativa, inclusive passando uma hora por algo fantasioso. Mas é isso que também se coloca em quem vive um, um, um sofrimento mental que, inclusive, pode romper com a realidade. Então, isso o filme explora também muito bem. Então, é preciso ter a mente aberta para isso. E é um filme que não se restringia ao... ao é, um, um dos pontos que eu gostei é que ele não se restringe ao, ao público cult, né ao público fechadinho de uma bolha. Ele realmente furou barreiras e, e se tornou popular. Então, acho isso um ganho como a gente também está pensando isso, né? do que se espalha pela indústria do cinema, até que que ponto ela pode estar se reinventando, trazendo outras abordagens. Eu acho que esse filme pode trazer... Trouxe uma grande abertura para a indústria também explorar mais esse lado.
0: Eu eu posso até estar enganado, mas... Eu acho que o, o Darren, a Novos, ele tem uma trinca de filmes que ele faz antes e depois do, do do Cisne Negro, que eu acho excelente, né? Que ele começa com o a Fonte da Vida. Então, se a gente estivesse fazendo realmente aqui Sim. uma lista dos melhores filmes do século 21, né? Sem essa coisa jocosa que eu tô, que eu tô falando. Uhum. Mas eu falo eu falo do Velhos Furiosos, mas eu falo seriamente, porque de fato é um filme que tem um impacto muito grande na indústria, o cinema é uma sim, indústria, sim. o cinema é uma indústria, então assim como o Cisne Negro tem impacto, né ganhou o Oscar, concorreu o Oscar, né, o, o Van Sant Cassel San tá está ótimo, a Mila está ótima a Nathalie Portman nem se fala,
1: Elenco pesadíssimo. a trilha,
0: o figurino, enfim, a maquiagem, muito bom, a reviravolta, a música, é um, é um filme de gênero, de certa forma, né? Enfim, dá para uhum. como você bem falou, ele dá para ele ele tá além do circuito do cinema cult, porque uma pessoa que gosta de filme suspense, ela pode se encantar por Cisne Negro, né? Uhum. Então, o, o Darren ele tem uma trinca de filmes muito boa, porque antes do Cisne Negro, eu posso estar enganado, mas antes do Cisne do Negro, o filme anterior dele foi O Fonte da Vida e o filme posterior ao Cisne Negro Aí, aliás, o filme posterior ao, ao, ao A Fonte da Vida foi O Lutador, e eu acho O Lutador Sim. maravilhoso, eu até hoje, assim, eu, eu tenho muito dó do Mickey Hurk, porque ele perdeu aquele Oscar para o Champagne, né, por aquele filme é, que o Champagne interpreta. Milk? Não. É, Milk.
1: Foi Milk?
0: É, eu, eu tenho muito dó do Mickey Rourke porque ali poderia ser... Inclusive, isso tem muito a ver com um dos filmes que eu vou trazer aqui, né? Vai ser... Eu posso até adiantar aqui, mas eu acho que é melhor uhum. pular, porque a minha fala é muito parecida com a fala do Velasco Friós, de certa forma, né? Que eu vou falar de fórmulas cinematográficas. Mas, então, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para falar do, do Mickey Rourke depois. É, mas eu tenho muito dó do Mickey porque, porque por ele não ter levado o Oscar... Na disputa com o Champagne, porque o Lutador ele, ele tá fenomenal nesse filme. E, enfim, é a melhor atuação, talvez junto com o Coração Satânico, que é também maravilhoso, porque ele bate de frente com o Robert De Niro, né, no Coração Satânico. O Nove Semanas e Meia de Amor ele tá maravilhoso, junto com a Michelle, com a Kim Bask. Enfim, então eu acho o Lutador uma das atuações mais supremas. Não só da carreira dele, mas daquele ano, inclusive. Eu acho a melhor atuação daquele ano em relação à, à atuação vencedora, mas enfim. É, e inclusive, ele tem uma história muito... Dá para gente fazer um episódio inteiro só sobre o Mickey Rourke e, enfim, as decisões...
1: Uhum.
0: É, vou colocar a minha opinião pessoal erradas que ele tomou durante a carreira dele, porque o cara, no auge da beleza, no auge da carreira, ele sai do cinema para ir lutar boxe. E estrago é
1: muito bom,
0: é Mas,
1: é, é, é isso, é, é uma das facetas do, do esporte. né Se você vai é. levar ele para a sua vida, você vai contar com essa deformação no corpo que ele vai causar, é. e, porque e... mesmo que extraia toda a potência, vos, vos, seus ossos vão se desgastar, seus músculos, por hum. aí né? vai, vai levar um limite. Né? É, e
0: o caso dele foi extremo porque ele era muito bonito ele apanhou muito no rosto, e para poder voltar a Hollywood, ele começou a fazer plástica, começou a colocar botox, fazer uma plástica atrás da outra, e quando ele reaparece no cinema, ele reaparece já com o rosto muito inchado, muito diferente, então assim, o o, o Lutador, inclusive é um filme, é quase autobiográfico, né, porque ele diz lá no filme, dói mais em mim a vida lá fora do que aqui no ringue, né, então acho que essa frase é seminal, quando ele diz isso, me arrepio todinho. E
1: uhum. tem a música
0: do, do Bruce Springsteen também, que é maravilhosa, que ele compôs para o filme. Enfim, não é o meu próximo <risos> filme. acabou
1: incluindo é, outro tô, filme, tô, 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 tô é aqui na tô lista. Estou incluindo hein? aí um extra aí.
0: <risos> meu próximo filme é, é um filme de um diretor que consegue se reinventar com muita facilidade. Porque se eu disser agora qual é o filme e Eu vou segurar um pouquinho para dizer, né? Porque antes eu preciso dizer que ele é um diretor. Ele é o diretor que dirigiu, por exemplo, Baby o Porquinho Entrapalhado. Hum, e é ela, é, os dois Baby, né? Porque tem são dois. E é o diretor que dirigiu também o Happy Feet, né? Aquele filme do pinguim que dança, animação. Também dirigiu os dois. Pô, e por incrível que pareça esse é o mesmo diretor que dirigiu a saga, mais uma vez, outra saga, né, a franquia, Mad Max. Então, ah, o mesmo ah, diretor... George Miller. É, o mesmo diretor que dirigiu Baby Porquinho Atrapalhado, dirigiu Mad Max, né, que é um filme, uhum. principalmente o primeiro, né, o primeiro é muito sangrento, o primeiro é o filme que mais destoa da franquia como um todo, porque é o primeiro, enfim, é um filme feito com um baixíssimo orçamento, com um ator semi desconhecido com um diretor também semi desconhecido num país que não tinha uma tradução uma tradução a tradição de, de, de enfim de filmar longas metragens enfim foi filmado na Austrália né que é o, é o, a casa do Mel Gibson a casa do George Miller mas eu não estou falando especificamente do primeiro né, eu só citei o primeiro apenas para relembrar que é uma franquia estou falando do último uhum. filme o, o Fury Road né o Estrada da Fúria que ele quebra uma barreira, ou mais de uma barreira, né? muito importante. Primeiro, a gente está falando aqui de um quarto filme de uma franquia que não traz o seu protagonista, não traz o protagonista dos uhum. outros três filmes. Né? É um filme que sai muito tempo depois do, do, da sequência anterior, porque é o terceiro filme dos anos 80, e o Mad Max, Estrada da Folha, de 2015. Então a gente está falando de um filme que 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 é caro de fazer, que é difícil de se fazer uma franquia que ela não se vende, não se vendia, não se venderia facilmente para novas audiências, então teve que contar realmente com o fator nostalgia para poder voltar, a, enfim, a se destacar. Não hum. traz o Mel Gibson, né, que já tinha se envolvido com inúmeras polêmicas nos anos de 2000, inclusive nesse, século, aliás, no século 21, nos anos 2000. Então, é um filme que não se apoia por uma, um fator... Um
1: personagem, né? Do protagonista.
0: É, então, assim, mas aposto, mas é o Max, né? Que tá lá, na verdade. Uhum. É, só que não é o Mel Gibson, é o Tom Hardy. Né? E o Tom Hardy de máscara, né? Ele passa a parte do filme com uma focinheira no rosto. É, e com a Charlize Theron. E uma das coisas mais impressionantes desse filme, assim, que, que é muito, é muito é, sacaneado na internet, na falta de uma palavra melhor, é o roteiro do filme. né Porque todo mundo diz que o filme é só o, a ida até aquele local e a volta. Se uhum. a gente olhar, geograficamente falando, é realmente só isso. É a ida Sim. até o local e a volta né? com, com os, os suprimentos. Basicamente é isso. Mas o que importa não é, aí eu vou usar uma frase muito clichê, o que importa não é o destino, é o caminho que você faz. E nesse caminho a gente tem, por exemplo, um filme que lida muito bem, porque é um filme, digamos assim, é um filme que ele é feito, né, pode até não ser a intenção do diretor, mas ele alcançou um público muito masculinizado, um público muito masculino. E nesse filme especificamente, ele tem uma pegada, ele tem um viés assim, é, é um tanto feminista, um tanto feminino, porque, por exemplo, é, tem cenas, né, o primeiro que o filme, o filme ele passa no teste de Bechdel, né, que é da, eu não sei se é Alexia ou é Alexis Bechdel, né, que é justamente uma quadrinista que criou o teste de Bechdel, que é um teste de três regras. Né. Primeiro, no seu filme tem mulher, essa mulher ela tem um nome né ela fala com outras mulheres no seu filme e ela fala com outras mulheres sobre um assunto que não sejam sobre homens então Mad Max um filme que foi pensado ou ao menos alcançou em sua saga ao longo de sua história é, é apenas um público muito masculinizado ele é um filme que passa no teste de Bechdel porque ele tem mulheres no filme ele tem mulheres com nome ele tem mulheres que, que mulheres que falam umas com as outras, sem homens estarem no meio daquele diálogo, e, e, e a fala, a conversa sobre, de, dessas mulheres não é sobre homens. E se uhum. você olhar, 95% dos filmes não passam no teste de Bechtel, filmes premiadíssimos, filmes importantíssimos, eles não passam nesse teste. Sim. E o Mad Max passa. E assim, tem uma cena que é... Que é, que é ela é muito simbólica nesse sentido, que é a cena em que o Max, ele tá com com duas balas no revólver, três balas, ele tem que efetuar um disparo de um snipe, de um fuzil de precisão, uma coisa nesse sentido. E ele erra o primeiro disparo, ele erra o segundo, né? E só tem uma bala. E a Furiosa, né? A Furiosa é o nome da personagem da da Charles Theron, que só tem um braço no filme, ainda mais. Ela pega o Max ajoelho, não sei se ele está ajoelhado ou ela ajoelha o Max, mas ela pega a arma, coloca a arma no ombro dele, né? ele passa a ser o apoio dela e ela efetua o disparo certeiro que ele não conseguiu fazer, tendo só um braço. Então ela usa o corpo dele como um mero apoio. Então para mim essa cena é muito simbólica, muito boa para justamente mostrar o quanto esse filme ele importa mais do que o, o roteiro que as pessoas brincam, que ele é só o ir e voltar, é o que acontece nos meandros desse roteiro a fotografia e tudo mais é, o próprio Max, ele fala muito pouco, e tanto é que a sequência, né? a sequência que vai sair não é sobre o Mad Max é sobre a Furiosa Vai sair, uhum. a sequência é Furiosa tomara, tomara, se, o se quanto namorar. antes
1: Foi sem uma coisa que a gente não combinou, eu assisti, eu reassisti essa semana por coincidência, eu não sabia que ia estar na sua lista, eu pensei, eu cogitei, mas para ver como é um gosto nosso, né, acaba essa lista tendo influência num gosto nosso que eu não, não vou colocar um filme de ação, assim, eu não priorizo isso, mas enfim, é é coisa da subjetividade da pessoa, né mas esse filme é algo absurdo, quanto prende. Hum. Você não quer deixar de assistir, você quer ver tudo.
0: E, assim, é, é... tem que... Uma coisa que a gente precisa destacar é que lá de 2015 ele é, com facilidade, o melhor filme daquele ano. É, e, assim, se a gente for levar também para a questão dos prêmios, Sim. o Mad Max ele sai com quatro Oscar da, 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 do Oscar do, do ano em que ele disputou. E disputando o melhor filme também, né? Então, assim, uma, um, um quarto filme de uma franquia que tinha sido enterrada nos anos 80, semi-australiano, de digo semi-australiano porque tudo começou lá, com um astro em decadência, que já não, não foi chamado para o filme, né? então foi chamado uma outra pessoa, essa outra pessoa topou dividir o protagonismo do filme e deu super certo dividir o protagonismo do filme com a Charlize Theron. O filme passa no teste de Beckham, o filme tem efeitos, assim, deslumbrantes, tem cenas épicas. E se eu perguntar, sim. ninguém lembra qual é o filme que eu acho que 2015, melhor filme. Mas muita gente vai dizer que um dos melhores filmes de 2015 foi o Mad Max. Então, para mim, Mad Max é, assim um dos filmes mais importantes desse século.
1: Um outro filme que eu pensei é, foi Encontros e Desencontros. Que, como esse filme que você falou, né, do, do Mad Max, que seria apenas uma, um enredo simples de, de de volta, Encontros e Desencontros não tem muito o que colocar assim, de, uma forma, de uma forma complexa, de que ah, há um grande acontecimento. É um filme também que se coloca como um dos filmes cults mas ele foi muito bem disseminado. É, eu também destaquei ele porque tentando trazer também mais diretoras para essa lista fico um pouco incomodada de quando a gente monta uma lista a maioria são diretores uhum. então a Sofia Coppola ela, eu fico, fiquei pensando por que, que esse filme marca tanto né? é, e para mim ele é muito denso porque é um filme que traz uma imersão muito grande de personagens, principalmente aqui a personagem da Scarlett Johansson, desse desse lugar estranho. Em muitos filmes a gente está com o protagonista no seu lugar usual, mas o o fato do estrangeirismo que traz para os personagens né, esse lugar do estrangeiro, do estranhamento, da tradução... né? do que que não se traduz, inclusive... isso está bem marcado nesse filme. De certa forma, ele ele às vezes parece pegar uma atmosfera até documental... mas o que eu eu acho interessante é que ele é um dos filmes também... enfim, da minha lista, o mais romântico... entre todos... Também sinto falta disso quando a gente percorre a década para fazer essa lista de filmes. Eu eu vi que a minha lista não não tem muito disso. E esse filme traz um um romance de uma forma muito diferente. Você fica pensando, tem uma atenção ali, mas talvez é sobre isso, é sobre uma outra forma de encontro. É um filme que reinventa uma outra forma de encontro, uma forma de deslocamento na sociedade que às vezes a gente sente e eu acho que esse filme explora muito bem isso de, de você estar tá vivendo tá sentindo na pele da, da Scarlett Johansson do Bill Murray que está ótimo é, nesse filme e, e em vários outros eu sou muito fã do Bill Murray mas enfim ele, ele como um ator que que interpreta nesse filme. Ele também é um ator que se Sim. sente... Ele está ele numa certa decadência, está fazendo As coisas alguns... De papel, bem é,
0: automático.
1: De, propaganda, né? Uhum. É. E, ela, e ela acompanhando o namorado, Isso. não sabendo muito bem o, o que, é que ela vai ser na vida. Então, é, esse filme... É, é, é sobre encontros e desencontros de de várias formas, do nosso caminho, da nossa identidade. Então, eu acho que a sensibilidade que esse filme traz, a atmosfera, a fotografia, a imersão de personagens, é algo que, que marca. Enfim, a gente pode ter vários outros filmes que que podem estar exemplificando isso, mas Encontros e Desencontros, ele ele trata sobre não acontecimentos, inclusive, eu acho que os desencontros estão bem mais demarcados que os encontros, e eles conseguem ser mais românticos ainda, eles conseguem trazer mais ainda essa atmosfera de que eles são importantes, de que eles nos fazem. E isso tudo no Japão, que eu eu acho que é uma escolha maravilhosa. Tóquio é uma cidade super populosa, você vai se deparar com com essa atmosfera de de, o quanto eu sou pequena, que caminho eu estou fazendo, com quem eu quero me encontrar, onde eu vou me encontrar. E esse filme puxa todos esses questionamentos, traz todas essas questões bem interessantes, que eu acho bom de se passear, bom de se experimentar. É um filme, sempre para estar se reassistindo, eu acho que toda vez que eu reassisto ele, ele traz um um novo dado, acho que são filmes muito importantes os que a gente sempre vai lá e revisita, ele é um desses e creio que ele vai continuar marcado aí.
0: Eu adoro também esse filme, eu acho a trilha sonora, a escolha de elenco, as situações Sim. que se apresentam. É um filme muito mundano e ao mesmo tempo muito íntimo também, eu gosto muito mesmo do, do, do Encontros e Desencontros também. É muito, muito excelente direção da Sofia, eu acho que inclusive ela levou o Oscar de melhor roteiro, original, não, não não, tenho certeza, mas eu acho que levou, sim.
1: Qualquer é, forma é merecida.
0: É, é muito, muito bom. É, eu vou para o meu próximo filme, né, que é, aí sim eu faço aquela retomada que eu fiz anteriormente, que eu disse que ia, falei do, da uma franquia Velas Furiosas e disse que ia falar da fórmula é, de cinema de, de uma outra franquia também, e essa franquia é uma franquia gigantesca, é, talvez a franquia que mais rendeu dinheiro né, para a história de cinema, para a história de um estúdio, que é, o aí eu vou, obviamente eu vou falar do primeiro, muito simbolicamente, eu acho que o primeiro é que dá o pontapé disso, lá em 2008, então eu falo aqui, mais uma vez só, reforçando que eu estou falando dos filmes que para mim são mais importantes para o cinema, pensando no cinema enquanto a indústria, enquanto a indústria que realmente pega exemplos de algo e vai reproduzindo a, de, a eterno essa fórmula, porque é a fórmula que dá dinheiro, é a fórmula que, enfim. Então eu falo aqui do Homem de Ferro, 2008, o, o ressurgimento, o renascimento aí do Downer Jr., do Robert Downey Jr., uhum. que vivia muito, de forma muito parecida com o, o que aconteceu com o Mickey Harky, Antes, e que passou a acontecer com o Mickey Huck depois, uma carreira aos frangalhos, aos cacos, despedaçada, desalojada de qualquer tipo de... de, de... Ora, a gente está falando de um cara que interpretou Charlie Chaplin no cinema. Sim. De uma pessoa que foi indicada ao Oscar por ter interpretado um dos maiores atores e diretores que o cinema o mundo já teve, que foi o Chaplin. E o Robert Downey Jr. Jun- Ele fez
1: ao... muito bem. Eu é, gosto e... muito desse, dessa biografia.
0: Exato. Coube ao é Robert Downey Jr. Jun- de fazer isso aí. Mas, enfim, teve um, um enorme problema com, com o vício em drogas. É, 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 foi resgat... Ele estava
1: acabado. Ele estava como o João Travolta na, na época né, que Tarantino fazer full
0: fiction. E, assim, o Downey Jr., Ele teve uma enorme sorte de, em 2005 ou 2006, ele ter sido chamado para co-protagonizar, ao lado do Val Kilmer, um filme que é maravilhoso, uma comédia indie policial que é maravilhosa. Recomendo fortemente porque ali ele mostra todo o potencial dele, que é o Beijos e Tiros, né? o Kiss Kiss Bang Bang, Beijos e Tiros que ele faz ao lado do Val Kilmer, e os dois estão excelentes. E não à toa, o, o, o Beijos e Tiros catapulta imediatamente o Robert Downey Jones para o Homem de Ferro. Uh, o John Favreau, né, que é o diretor do filme, e, e atua no filme, então assim, é um negócio muito caseiro nesse sentido. Claro, a gente está falando de uma franquia que já enfim, nasce multimilionária, mas a gente está falando também de um personagem que era o personagem B, C, D dos quadrinhos, o Homem de Ferro, e hoje em dia é o top número um das crianças, dos adolescentes, enfim. É o dono daquela franquia, um ator que entrou recebendo 500 mil dólares no primeiro filme e saiu do último recebendo 50 milhões. Então, por aí a gente tem, e criou-se uma fórmula, né? 20 filmes, 21 filmes, e a gente está indo para a fase 4 da Marvel agora, né? tem um shang chi esse ano, tem o um Eternos esse ano, os Eternos, e tem o Homem-Aranha 3, né? da, da, dessa nova da renovação da franquia do Homem-Aranha. Fase 4, né? A gente está aqui em 2021, e a fase 4 está apenas começando, e já tem a Marvel, a Disney a Marvel adquiriu o Quarteto Fantástico de volta, enfim, X-Men de volta. Então assim, um filme em que um ator que já não era mais nada em Hollywood e recebendo um troco, né, 500 mil dólares, é, é, um, é um salário muito menor do que muitos atores fazem um episódio de uma série boa, uma série renomada, mas ele está fazendo um filme, um investimento muito maior e se junta a um diretor que vem das comédias e lança uma aventura de ação que muda para sempre a história do cinema de 2008 até aqui porque a gente está em 2021, a franquia começa de 2008 para 2009, 20 filmes depois, todo mundo, assim como Velociriosos Furiosos, todo mundo que ganhou Oscar já passou por esses filmes, né? O, 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 o Sean Connery está nesse filme, no, não no Homem de Ferro, mas na franquia. O, o, a, a Kate Blanchett está aí na franquia também. É, enfim, todo mundo, o próprio Donnie Jr. né? Também, enfim, que... que que é um ator, foi um ator de muito renome tá aí na franquia também. Então todo mundo que tem é, importância em Hollywood vai passar ou já passou pelos filmes da Marvel, porque é um universo realmente que suga todo mundo. Ah, se a gente for, se a gente for, se a gente for pensar aqui um pouquinho só a, a, a Cloisal, né, que acabou de levar o Oscar pelo esse ano de melhor diretora, melhor filme, primeiro diretora asiática, inclusive vai levar o Oscar, ela levou agora o Oscar por aquele filme com a... Agora esqueci o nome do filme, mas é o filme que ganhou o Oscar esse ano, que é baseado num livro.
1: Que é o da Amazon, que é no- Nomadland.
0: Nomadland, pronto. A Cloisal saiu do Nomadland e já, tá, já terminou de filmar e já vai sair o... o... O, o eternos, né? os eternos com, justamente com ela com ela na, na direção. Então assim, a gente está falando de uma franquia que suga todo mundo, que traz todo mundo que quer. Então assim, é uma franquia de muita importância na história do cinema. então, não tem como não considerar o homem de ferro enquanto uma franquia poderosíssima, muito importante para a história do cinema no século 21 É um filme indispensável, claro que há outros nesse, nessa categoria, mas ele é o pontapé disso. Então, Homem de Ferro, para mim, é um dos filmes mais importantes do século 21 E o seu?
1: tá ótimo. É, eu queria listar agora um filme francês. Eu estou meio que <risos> um pouquinho fora do circuito, mas esse é, eu... Não posso deixar de recomendar. Ele é sig- muito significante para mim. É Escafandre a Borboleta. Adoro. Ele é um filme francês. Adoro. E ele vai contar sobre um caso real de um editor de revista né? L L, francesa e, enfim um homem super bem sucedido no auge da sua vida da sua produtividade que vai ter um derrame que vai deixar ele com uma síndrome muito rara de encarceramento que a única coisa que ele vai poder mover no corpo são os olhos e ele está completamente ciente disso. E esse filme, ele só pôde. E essa experiência só pôde ser repassada porque ele pisca esse olho uhum. de acordo com o alfabeto que vai sendo é, ditado, e a partir disso ele escreveu um livro. Sim. Que, é, inclusive, eu li depois. O livro é muito lindo. Ele não. não ele, eu acho que também quem passar por esse filme, tem que ler, porque é. não é algo muito extenso, a pessoa pode emergir nisso completamente, é uma pessoa que sobreviveu a uma situação, é isso. Né? Mas claro que essa situação, essa vivência, poderia ser retratada de qualquer forma. Né? É, como, é que, como é que um diretor contaria uma história dessa? E esse filme é muito especial pela forma como é contada. No início do filme, o filme é dividido em duas partes. A primeira parte do filme, você que não sabe muito bem como é que isso se deu, como é que isso ocorreu, é você acordando, vendo as, as cenas um pouco... Todo, todas distorcidas, uhum. muito branco... E você vai tendo uma confusão mental, você emerge nessa experiência, nessa você se sente na pele é, do, é, da pessoa que é, tem, tem, tem profissionais falando ao redor. Então, é um filme que, que, que traz um rompimento, assim... De, Quando eu selecionei os filmes, eu estou vendo que eu eu selecionei muito pela experiência do telespectador, né? do do quanto isso rompe barreiras da da gente estar com pouquíssimas informações, vendo a gente... uma, Uma das primeiras cenas, eu assisti há muito tempo, mas lembro que é uma das primeiras cenas... Você está vendo uma televisão ao fundo, você está vendo os profissionais comentando, você vê os profissionais tentando falar com você e, e como é que fala, né? se nada se move. E, e depois também a virada que o filme dá, quando você vai ver o rosto do ator, que é um hum, ator é. incrível, o Matheus... É... Amarico. A Mauri, que que depois eu eu fui conhecer o trabalho dele e ele (risos) continuou marcado né, por esse personagem, mas, enfim, por essa atuação incrível, que que está narrando isso, que está consciente, né, a gente ouve essa voz dele. Enfim, um filme que, por si só, tanto pelo enredo como pela proposta, mas principalmente como... Essa história foi contada, ele precisa ser visitado, ele precisa ser assistido. Eu acho que, inclusive, pensando né, na escolha desse filme e no filme anterior, por exemplo, Cisne Negro, são filmes que eu carrego comigo, por onde eu eu esteja trabalhando na educação, são filmes importantíssimos
0: Meu próximo filme, dando, dando sequência aí a esse universo que eu apresentei no meu último filme, no Homem de Ferro, então agora eu quero falar do Pantera Negra. E ele eu falo de forma mais especial, porque assim, ele é talvez o filme mais maduro é, que eu ao menos consigo vislumbrar e pensar agora dessa fase, dessas três primeiras fases da Marvel, Porque assim, então aí a gente pode pegar isso por diversos aspectos, inclusive, primeiro de tudo, claro, o da representatividade. A gente está falando de um filme cuja maioria dos atores são negros, dos atores e das atrizes. Eu acho que só tem um ou dois atores no elenco inteiro, que ao menos eu me lembro agora, que são.
1: Tem o. É como se fosse o ministro das relações. Que,
0: que ele é branco e é. tem o vilão é, o, que o, fez o, o Gollum And, é o Andy Serkis, né? E o cara que faz o, o Watson da, do Sherlock, do, do Benedict Cumberbatch, uhum. é, que agora eu o, o, que esqueci o nome agora dele, mas é um excelente ator. Mas os dois, se a gente for olhar, são dois personagens assim muito dúbios, maliciosos, né? O, o, o Andy Serkis é literalmente o vilão. E o outro é esse personagem mais ligado a ao, ao, ao algo mais institucional, mais político, mais da segurança, da militarização. Então, os dois personagens brancos, eles têm esse tom mais mais, mais dúbio, né? Mas eles são, são bem é, especificamente voltados a serem personagens que você não vai se aproximar emocionalmente uhum. deles, diferente dos outros, né? o grande vilão do filme, que é o Kou, o arco o, 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 o o o inimigo do Bandeira Negra, ele, que é interpretado pelo Michael B. Jordan, né? ele, tá ele basicamente ele rouba muitas das cenas que participam, o final, o final do filme é uma das coisas mais lindas que o cinema pipoca, o, um blockbuster, já conseguiu produzir, porque a gente tem a chance de ver um vilão se redimindo e uhum. na maior parte do filme, se você realmente prestar atenção, você consegue entender a trajetória daquele vilão, você consegue entender a motivação por trás do personagem do Michael B. Jordan, então há que se respeitar realmente aquela trajetória. Sim. A gente está falando de um filme que também levou três ou foi quatro Oscars, o primeiro Oscar de figurino de uma mulher negra na história do cinema, vem do Pantera Negra, a gente está falando de um filme cuja trilha sonora foi de artistas negros, o figurino foi montado por pessoas negras, o diretor é negro, todo o elenco principal é negro, o filme ele se passa, digamos assim, numa numa, numa, numa canda que não existe, obviamente, né? mas ela fica num continente majoritariamente negro, é um filme inclusive muito high-tech, ou usando um termo mais apropriado, afrofuturista, Uhum. Então, ele, além de tudo, ele é um filme afrofuturista, que ele, ele, ele mostra uma Akanda extremamente high-tech, uhum. que não faz inveja a nenhuma outra megalópole americana, ou seja, da Inglaterra, do Canadá, do Japão. A tecnologia é oeste.
1: vista por uma outra cultura, né? com outras uhum. nuances. É, é muito bonito como isso se desenha, esse mundo né, deles.
0: E assim, é um filme histórico, né além de todas as razões, mas pelo fato de a gente ter um ator que hoje a gente sabe foi fazer o filme já estando em uma situação de saúde muito delicada, muito uhum. debilitada. Né? O Chadwick, a gente... A gente, o Chadwick Boseman, né, a gente já sabe hoje em dia que quando ele entrou no elenco, ele já tinha, digamos assim, já estava marcado com aquela doença, com aquela situação que, enfim, rouba a vida dele, mas, e o que só engrandece ainda mais a, a atuação, o papel, e, e literalmente um herói, né porque assim, muitas crianças ao redor, no Brasil, houve professores de escolas que ficavam em favelas, em comunidades que, que, junto com a escola, junto com com doações ou com ajuda, levaram crianças negras pela primeira vez ao cinema para assistirem Pantera Negra e se verem e se sentirem representadas por um herói e por várias heroínas, inclusive, né? porque o filme tem muitas heroínas negras. Então, para mim, é definitivamente um dos filmes mais importantes. Seja Para mim, ele só tem um defeito, porque a, o, o digital dele das lutas, é, da luta final, o digital dele é muito fraquinho. Mas fora isso, para mim, é um filme perfeito, um filme muito importante do século XXI, é, por diversos aspectos. Então, para mim, Pantera Negra é, de fato, um dos filmes mais importantes do século XXI, sem, sem medo de errar
1: também o único filme da Marvel que eu tive muito prazer de assistir Sem... e, e isso que você falou do, do vilão né de não ser uma coisa no preto no branco né certo. ser uma coisa maniqueísta é... enfim é bem a, melhor a, assim aquele,
0: aquele final que ele diz algo mais ou menos me deixa aqui ou me empurre me empurre se me empurra para a morte me deixa aqui para morrer no mesmo local, é... né, que os meus antepassados, né, uhum. enfim, uma coisa assim que ele diz, aquela frase ali, é... para mim, inclusive, ele deveria ser o protagonista do próprio filme. Que ele não quer
1: preso, né, uhum. que ele não quer uma, ele não quer viver para ficar preso. Assim, é, no... E,
0: e para mim, assim, o arco de redenção perfeito para mim seria, porque ele, ele não é um vilão ali, ele é um anti-herói, né. Então, o arco perfeito seria de herói para vilão para anti-herói e então para herói. Mas ali, para mim, ele já é um anti-herói. Então, para mim, o próximo filme deveria ser com ele. Até porque assim, não temos o Chadwick. Então, como no cinema é aquela coisa, se a gente não viu o corpo, então ele pode estar tá vivo. E a gente só vê Sim. ele se jogando, despencando lá do desfiladeiro. Então, se não mostrou o corpo, né, ele pode estar tá vivo. Então, foi um, uma solução muito inventiva, né? Porque parece que a gente, eles previam que não iriam futuramente contar com o Shadwick. Né? E o próximo filme, se eu não me engano, sai ano que vem, o 2. O, o Pantera Negra, o Wakanda Forever, né? Wakanda é para sempre.
1: Ah, não sabia. Que é ótimo. É. Então, é, o próximo filme que eu pensei em trazer a lista é Dogville. Hum... <risos> É, eu, eu ia acabar trazendo Las Montre de alguma forma e escolhi o mais, mais louco dele, não sei se... É, o mais louco, acho que é louco para, inclusive para a questão do cinema, né? Sim. Que outro filme a gente viu que não, o cenário, não tem cenário, são só marcações no... É, no território, né? inclusive, pelo que eu olhei um pouco, é o movimento que ele fez com outro cineasta, o Dogma 95, sim, sim. que era um cinema que se o negava... O
0: esse... né? o Thomas Vintenberg, sim. um dos cineastas do Dogma 95.
1: De usar uma, o mínimo possível de elementos tecnológicos, né? que inclusive... o som não não, fosse natural da captação, que não tivesse trilha sonora, a não ser o que o personagem estivesse assistindo. Enfim, eu acho que essa libertação né, às vezes parece uma apresentação teatral da forma como se coloca, mas Traz um um rompimento de de várias formas. Eu acho que é um filme que traz essa quebra das paredes. Ela se dá para demonstrar algo muito mais cruel. né? Evidencia o o Dogville, né, que seria a tradução de Vila do Cão. É, já traz um pouco o que que... Qual o qual conteúdo? Eu não quero entregar muito o que, que acontece no filme, né? Então... Mas tra- trata-se de muitos abusos, de muitas cenas que podem é, ser chocantes, com, com fortes o que, o que hoje chamam de gatilhos, né? Uhum. É, e... Mas, mesmo assim... O, a, a expressão por exemplo que se diz né de um teto de vidro aí col- tá literalmente colocado né não sei como falar desse filme que é tão denso sem trazer muitos elementos acho que é, é colocando mais uma tarde assim de assistam se vocês tem coragem assim, de, de, de encarar o que se faz é, sem, sem parede, sem, sem algo é, que esteja aí Porque aí a gente vai ver cenas que está ocorrendo algo muito cruel e tem pessoas ao lado vivendo uma vida simples. E aí a gente depois vê que há uma negação. Apesar de, das paredes não existirem, mesmo assim, é, a as pessoas podem estar demonstrando muitas outras camadas enfim, é difícil falar desse filme é, só assistindo mesmo ele mas eu acho que como é, a gente está num, num podcast que se chama Subversine esse, esse filme tem todo o conteúdo do que possa ter assim ainda mais contando com a atuação de Nicole Kidman Acho que é uma das melhores que possa existir. O restante do elenco é muito bom. É... O Asuntry, ele faz um, um, uma seleção de atores enfim, que, que ele já é acostumado, mas nesse não muitos. Sim.
0: Uma pena que nunca saiu o terceiro filme.
1: Sim, teve o segundo, pela, pela decepção que falaram, nem assisti, não né? tive coragem. Eu
0: acho que depois do, do Manderley, né que foi o segundo filme, se não me engano, ou o terceiro ia ser Nova York, ou era Manhattan, uma coisa assim, mas uhum. nunca saiu, a, a Nicole não topou voltar para o pro, pro, pro segundo filme e, e a ideia do terceiro também não vingou, acabou não indo para frente, mas enfim vale pelo pelo primeiro né pelo Dove Sim. o Marley também eu gosto eu acho o Marley bom também é, o meu próximo filme talvez ele seja eu acho que todo filme ele, ele, ele é arte né ele é artístico mas no que se no que se propõe a ser digamos um filme com uma um aprofundamento da linguagem eu acho que ele entre os demais se bem que tem um outro aí que vem para frente também que tem muito disso mas, digamos assim, o filme com mais cara de premiação, não à toa, enfim, ganhou tudo que podia ganhar, é o Parasite, né? o Parasita, do bom uhum. né Por incrível que pareça, a gente está em 2001, e ano passado, o Parasite, o Parasita, ele estava levando o Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor diretor, Oscar de melhor roteiro, levou, enfim, o que podia levar diante do, do que disputava. E a gente está falando, assim, eu, eu falo, falo, escolhi o Parasita, né, o Parasite por ele ser um, o, talvez um dos mais conhecidos do Bong Joon-ho. Para mim, o melhor cineasta da história em atividade é o Scorsese. Mas para mim também, o melhor cineasta em atividade do século XXI é o Bong Joon-ho. Porque alguém que dirigiu Memórias de um Assassino, Mother, né, não o Mother do Aronofsky, mas o Mother dele, né, o mãe dele, que dirigiu o, 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 o talvez mais hollywoodiano dos filmes dele e ao mesmo tempo muito característico do que ele também costuma fazer que é o Snowpiercer e que dirigiu até o Wukja, né? O ouja que é o filme do porquinho lá, o que, sa- que a Netflix que comprou. É, e dirigiu Parasite. Para mim, alguém que tem essa sequência e tem um filme de monstros ainda que eu acho extremamente bem filmado. Esse ali, que o é um hospedeiro. Filme, o hospedeiro, obrigado. Eu que vi. é um filme de monstros, mas na verdade é uma sátira social ali, disfarçado. Uhum. Tanto é que o monstro muitas vezes aparece no fundo. né, das cenas mas especificamente o Parasita o Parasites, ele é um filme excepcionalmente bem filmado, roteirizado ele é cômico muito cômico mas ele sabe assustar também, tem um ou dois momentos lá que ele nos prega uma peça, porque ele 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 faz lá o o bom uso da da suitcase, da maleta lá do Hitchcock né, que o Hitchcock dizia que não importa o conteúdo da maleta. Importa o fato de que o personagem está atrás de uma maleta. Não importa o que tem dentro dela, mas a motivação uhum. do personagem... É igual é cons... a
1: carta roubada, do é de
0: Exato. Então não importa o que tem dentro da maleta. Importa a, a busca pela maleta. E o Parasite faz, muito, faz isso muito bem. Né? Porque a gente sabe que tem um negócio naquele sótão, é, só que a gente não sabe o que é. Enfim, tem uma série de pistas que vão sendo dadas e o filme termina numa sanguinolência à la Tarantino. E eu digo assim à la Tarantino, mas na verdade o Tarantino é um grande fã do bom de um Foi o Tarantino que ajudou a, trazer, a, a, a propagandear mundialmente o Memórias de um Assassino, que para mim, junto com o Parasite, junto com os Snow Pieces, são três obras primas. Talvez o Snow Peace um dedinho a menos, mas o Memórias de um Assassino é um dos filmes com um dos melhores roteiros. Ele sozinho, ele dá um olé em True Detective, por exemplo, que é uma série policial também, enfim, com toda uma enorme produção. Vou assistir, então. é, não, Agora, não confunda, porque tem Memórias de um Assassinato e Memórias de um Assassino, né?
1: Uhum.
0: Então, não é só procurar pelo. O, o, né, o do de um ho que dá para achar, estupendamente, é, é um, o Memorais do Assassino também é um filme que daria, daria para a gente fazer um podcast inteiro só sobre o de bon Joon-ho, né? mas o Memorais do um Assassino é tão bem filmado que até a posição dos atores, a posição dos, claro que todo filme tem isso, tem marcação, obviamente, Sim. mas esse filme ele trabalha muito bem visualmente com você, com quem está assistindo. Mostrando que a posição dos atores naquela cena importa. Nossa, em
1: Parasita você fica todo o tempo angustiado. Onde é é que está cada ator?
0: É, É. no Parasita ele tem muito uma uma jogada de divisão, né? Ele divide muito verticalmente. Literalmente, ele divide verticalmente as cenas. Então, ao lado direito da tela a gente está vendo uma situação e ao lado esquerdo a gente está vendo outra situação, mas é a mesma cena só que ele coloca algum elemento visual que separa os personagens pela escala Sim. socioeconômica que eles é, uhum. vivenciam então vai vai ter uma um remake né Com, obviamente Hollywood não ia ah, perder não. Hollywood não ia perder essa chance eu vi uh... um
1: filme já tão perfeito não tem é. eu coloquei ele na lista ele está na minha lista é um filme que a gente tem em comum é um filme que eu não vejo ponta solta em nenhum canto. Até é, os desfechos que ele coloca são são maravilhosos para para como ele ele ele, ele... Ele faz mais de um ato, dois atos, três atos, né? Ele coloca, ele ele abre o, o roteiro, a forma como é orquestrado, tudo isso que você falou do drama, da comédia, tá tão, tudo é, do suspense, tá tudo tão bem é, colocado e, e ao mesmo tempo sempre surpreendendo. Eu acho o filme primoroso e pelas camadas que ele apresenta. Eu acho que quando ele coloca a cena da enchente, foi uma das cenas que mais me tocou. Sim. Enquanto o, uma, é, a chuva está sendo uma bonança para certa camada social, que bonito, que choveu pouco, para outra, ele, ele co- coloca esse contraste de uma forma muito bonita, muito, muito dramática. Sim. E sem, sem exageros
0: parasita o parasita ele enfim para mim ele é, ele é você 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 deu a deixa ele é um filme sem nenhuma ponta solta ele é um filme sem nenhum tipo de de arrudeio ele não é uhum. desnecessariamente longo também não é, é, é curto demais ele tem o tempo certo ele tem a duração correta ele tem a uma direção primorosa enfim eu acho que o, o parasita ele é só mais um exemplo, na verdade. Ele não é um, uma, uma, uma obra. Não é o Magno Opus, né? não é a obra-prima do Bom John ho Ele tem a memória de um assassino aí. Ele tem o Mãe, ele tem o Hospedeiro, ele tem o Snow Piece. Enfim, é, é só mais uma dentre as inúmeras excelentes obras que ele tem. É, a nível de obra-prima, eu considero realmente o Parasita e a Memória de um Assassino, com o Snow Piece, um dedinho só talvez atrás mas é um outro filme que se no Parasita ele faz uma leitura vertical é, da separação entre as classes o Snowpiercer ele faz uma leitura horizontal da separação das classes né porque o filme ele começa na Sim. esquerda e o objetivo da esquerda no filme é ir até a direita né então enfim eu não vou nem me delongar sobre isso porque <risos> dá para falar muita coisa, e tem a série também, né, quem não conhece, quem tá ouvindo agora o podcast, nesse momento o Snow Piece, ele recebeu uma série que já está na segunda temporada, então vejam também, vale a pena, tem umas coisas boas e tem o David Diggs, né, então o David Diggs é o, o Lafayette do Hamilton, então só por isso já vale a pena assistir, quem gosta de Hamilton o David Diggs está lá é o protagonista da série do, 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 do Snow, do Snow daí tem um chambinho agora na segunda temporada <música> Então, para vocês que nos estiveram conosco até agora, um pequeno aviso. Esse episódio, devido ao tamanho que ele ficou, ele vai ser dividido em dois, então vocês vão acompanhar inicialmente a parte 1 um, com os nossos cinco primeiros filmes, mais importantes do século XXI, e no nosso próximo episódio vocês vão ter acesso aos outros cinco filmes. Então, se vocês quiserem de ver. Também. É, de cada um, se vocês quiserem ver a minha defesa de Crepúsculo, por favor. Assistam esse episódio e assistam ao outro episódio que tem a minha defesa de por que Crepúsculo é um dos filmes mais importantes do século XXI. E muito obrigado a quem escutou até agora, muito obrigado a vocês que, que seguem, que assinam. Por favor, divulguem, por favor, curtam. Por favor, indiquem o nosso podcast, indiquem o Subvecine para os seus colegas que gostam de cinema, que gostam de curiosidades, que gostam de acompanhar a indústria, Hollywood, cinema brasileiro, cinema internacional enfim e etc então muito obrigado bom dia novamente se você estiver escutando de dia boa tarde, boa noite, boa madrugada e nos vemos no próximo episódio e esse foi o Subversino
1: até a próxima gente